0: Анна Данилова беседует с педиатром Натальей Беловой. Наталья Александровна, вы специалист по подростковой медицине, по здоровью подростков. Но странное такое нашему уху название «подростковая медицина, здоровье подростков» очень мало где звучит, очень мало об этом говорят. Вот даже курсы делают. Что надо знать про здоровье маленьких детей? Или что надо знать про здоровье человека после 40? Про подростков
1: мало почему-то. А, но я все-таки не стала бы себя называть специалистом по подросткам. Я просто педиатр, ну и немножко детский эндокринолог. И, конечно, занимаюсь подростками, Uh, так же, как любой педиатр или детский эндокринолог, ну еще немножко генетик, да, и в силу того, что мне приходится работать с детьми разного возраста, и с подростками в том числе, uh, мне хочется защитить. Потому что, ну, правда, подростки это самая уязвимая категория вообще даже не детского населения, но и взрослого, вообще самая уязвимая категория. Во-первых, потому что это вообще очень уязвимый период жизни. А во-вторых, потому что есть много нюансов, которые ни взрослые врачи, ни педиатры не очень хотят вникать во время короткого, например, приема, да, потому что, ну, приходит человек с какой-то проблемой, которую надо решить. Ну, там, главной боли или там частые орвии какие-нибудь, или э, колебания веса, или роста, или нарушение ритма. И человек, доктор, детский или взрослый, к кому обратиться этот подросток, у нас же еще семейные врачи, решает проблему, да, а у подростков это всегда какая-то такая верхушка айсберга, который вообще весь спрятан. И человек в этом возрасте не очень готов вообще о себе говорить. Он не знает, как о себе говорить, кому о себе рассказывать, как рассказывать. И вообще очень его ну, мир такой хрупкий, что его ну, почти невозможно не нарушить. И как бы ты не старался быть деликатным, если ты подростка не знаешь, то ты все равно заступаешь куда-то не туда. И я всегда очень волнуюсь, когда я с подростками разговариваю, потому что я знаю, что ну, я все равно наступлю на какую-нибудь мозоль и просто пытаюсь прощупать, зная, что человеку очень трудно. И Вот с этого мне бы хотелось начать как раз.
0: Когда мы говорим про подростков и про переходный возраст, про какой возраст мы говорим? Переходный возраст со скольки начинается? С 12?
1: Но у нас сейчас сдвинулись границы начала пубертата. Ну, сейчас считается, что у девочек это 9 лет, У мальчиков, начиная с 11-12 лет, у мальчиков немножко попозже. То есть все, что происходит э, раньше, ну, все-таки требует медицинского какого-то контроля. И все, что происходит позже 16 лет, тоже требует, в общем, э, по крайней мере, консультации специалиста. Но вот такие ранние границы... И уже в этом возрасте происходит перестройка организма э, и начало выработки половых гормонов. И это тоже сопряжено с большим количеством всяких трудностей. Не говоря уже о том, что когда организм готовится к этому самому пубертату, э, с ним много чего происходит. Да? Например, ну, В последние годы я-то всегда занималась обменом кальция и витамина D, и всегда твердила об этом, но в последние годы витамин D стал страшно популярен. И даже, я бы сказала, избыточно популярен. Но у подростков действительно такая история, что когда начинается выработка половых гормонов, очень расходуется витамин D. Ну, вернее, та заготовочка, которая нужна для выработки витамин D, расходуется на синтез половых гормонов. И то же самое происходит при угасании, наоборот, функции гормональной. Но, как вы справедливо сказали, этим периодом много занимаются. И все знают, что, например, женщины в период менопаузы должны получать витамин D, у них может нарушиться такая-то и такая-то функция, они должны проходить такое-то и такое-то обследование. Подростки здесь гораздо более уязвимы опять, и э, есть на самом деле рекомендации, любой грамотный педиатр их знает, но Тут еще есть такой момент, что не очень понятно, куда идти с 14-15-летним человеком, да, он уже не считает себя ребенком, и он хочет, может быть, идти ко взрослому врачу, и может идти ко взрослому врачу, и у нас здесь тоже довольно сложное правовое поле, потому что где-то мы можем 14-летнего ребенка смотреть без родителей, если у него есть паспорт, он может подписывать какие-то документы, но тем не менее мы нуждаемся в присутствии официального опекуна, и здесь массы есть сложностей, из-за которых доверие с ребенком тоже подростком, может быть трудно установить. А каким-то
0: врачам, наверное, некомфортно и с родителями вместе идти? И в общей очереди с маленькими детками сидеть тоже. Да, Странно. это вообще...
1: Грудничок, потом 15-летний. Да, человек, который считает себя взрослым, приходит в кабинет ну, наш суточками и там игрушками пластмассовыми, и это уже повергает его в стресс, потому что он совершенно не готов общаться с педиатром. У него совершенно взрослые проблемы. И на сегодняшний день ну... как-то... Довольно сложно предложить подростку э, ну, начать, скажем, с консультации психолога. И я вот сказала бы, что консультация хорошего психолога нужна семье любой, как только человек вступает в подростковый период. В тот период, когда еще, ну, еще с маленьким таким начинающим подросткам проще договориться. И пока мама для него или папа все-таки является авторитетом, и можно сказать, давай, дружок, мы с тобой сходим, поговорим, просто как тебе, например, справляться со стрессом, как тебе справляться с эмоциями. Потому что взрослым-то трудно справляться с эмоциями. А у подростка эти эмоции в силу разных причин и физиологических, и особенностей именно, о которых много знают и говорят психологи, вот этих факторов стресса у подростка очень много, а умения справляться с ними еще нет. И поэтому вот если говорить о том, с чего начать обследование подростка, для того, чтобы ничего не пропустить, я бы сказала, со знакомства с хорошим психологом. Не, не обыкаким, а психологом, который умеет общаться с подростком и который может с ним найти контакт с тем, чтобы у человека всегда был, была возможность обратиться в какой то тяжелой ситуации, не к родителям, а может быть кому-то, кто может дать хороший совет. То есть такое как бы
0: превентивное знакомство, что ты знаешь, что есть человек, которому ты доверяешь, который говорит по делу, который не родитель, но вместе с тем взрослый.
1: Ну, да. То есть это может быть, конечно, и другой значимый взрослый, но здесь очень много ну, нюансов и сложностей, да, и мы можем говорить о знакомстве с психологом, например, для того, чтобы, ну, уметь справляться с эмоциями. И если, например, у человека, ну, какая-то травля в классе, что бывает, да, или там еще что-то, э, в семье что-то происходит, должен быть человек, к которому можно обратиться. И это может профилактировать какие-то ну, серьезные проблемы в дальнейшем.
0: То есть мы приходим с запросом, да, поработать поработать с эмоциями, поговорить, к стрессовым ситуациям подготовиться, и потом он понимает, что если что-то не так происходит, родители говорят, пойдем еще раз к психологу, например, с этим. Для него это понятная уже ситуация. Ну,
1: да, да. То есть это уже человек, может быть, с которым подросток знаком, потому что Что еще про подростков важно знать? Что это, наверное, самый стрессовый период в жизни человека. Такого количества стресса, который обусловлен и психологически, и эм, многими причинами, ну, например тем, что очень быстро меняется тело. И, мне кажется, не родился за всю историю человечества такой подросток, который своим телом был бы доволен как бы он не был прекрасен, да, ему всегда кажется, что у него или слишком длинный нос, или он слишком высокий, или слишком толстый, или слишком худой, и вообще у него неправильные ноги, он жирный, при том, что он совершенно нормальная масса тела, или наоборот тощий, как швабра. И вот это принятие меняющегося собственного тела само по себе приводит к стрессу. И еще что очень важно понимать, что подростки в основном реально себя плохо чувствуют. Это непридуманная история. Они реально себя плохо чувствуют. У них может много чего болеть, потому что у них неравномерно растут сосуды, да? у них могут быть какие-то колющие боли в сердце, у них может быть нарушение ритма, у них может нарушаться функция щитовидной железы в этот период. Ну, частью это часто какие-то в основном приходящие вещи, но тем не менее в каждый момент времени что-нибудь может беспокоить да, помимо вот этих проблем с тем, что собственное тело не нравится. А, и это самая важная тема для обсуждения среди подростков да, это, это еще вопрос в том, какой компании этот человек окажется, да, не будут ли его обижать, потому что он, например, самый маленький, или у него есть лишний вес, или у всех выросли усы, а у него нет, или наоборот. Самый высокий. Или наоборот самый высокий. А, ну, то есть проблем много, и для подростков это гораздо более значимо, чем для взрослых. Это их место в обществе, и их сверстники в этот момент становятся более важными, чем родители. И это очень важно понимать, что это тот период, когда этот малыш, для которого родители были совершенным авторитетом, и все, что они говорили, это было ну, единственным источником информации, родители уже не становятся авторитетом, а авторитетом становятся сверстники, и с ними их мнение важнее. И поэтому этот стресс от того, что вдруг я не такой, как надо, а вдруг я буду чем-то отличаться, я не попаду в то общество, в которое я хочу попасть, но это правда очень трудно. Если, ну, не знаю, мы вспомним все свой подростковый период, да, я как-то запомнила все стрессы, которые были у меня в подростковом периоде. Ну, я, например, была очень маленькая, я была меньше всех. А всегда есть девочка, которая выше всех. И, и с ней можно страдать вдвоем, потому что мы по разные стороны, когда детей выстраивают в классе. Да? И если мы вспомним каждой свои какие-то вот проблемы в подростковом возрасте, обычно они забываются. И только когда слышишь других детей которые высказывают примерно что-то, ты начинаешь вспоминать, а вроде у меня тоже ведь это было да? И если родители постараются это вспомнить, может быть, это будет ну, важно для взаимопонимания. Родителю на что, вот прям по пунктам,
0: надо обращать внимание, какие вот ситуации должны насторожить? Вот я так, из первого, что в голову приходит, наверное, вес? Да.
1: Давайте поговорим не о том, что должно насторожить, да, а что должен делать родитель подростка, чтобы его меньше настораживал. Да? А когда организм ребенка готовится к пубертату, он начинает накапливать жирок. Да, это может быть ну, просто небольшое изменение пропорции тела, а у мальчиков это довольно часто приводит к тому, что ну, накапливается жирок в области живота и бедер, и э, иногда, например, увеличиваются молочные железки у мальчиков. Почему это происходит? Э, Потому что в период пубертата вырабатываются не только мужские гормоны, а и женские тоже в небольшом количестве, но организм, в этот период очень чувствителен к эстрогенам у мальчиков, к женским половым гормонам, и может на на них отвечать вот такими изменениями. Я против бессмысленных обследований. Поэтому стоит ли пойти к эндокринологу в этот период? Стоит. Стоит пойти к эндокринологу, чтобы эндокринолог осмотрел ребенка и сказал вот это... Нормального, а вот это немножко выходит за рамки нормы, например, и требует наблюдения. Или, например, этот избыток массы э, очень важно не запустить, чтобы это не переросло в ожирение в дальнейшем. То есть это тот период, когда, если человек до этого пил там сладкие газировки и питался, в общем какими-то картошкой. гамбургерами и жареной картошкой. Это важно, чтобы, может быть, не родители, а объективный человек сказал, что вот ну, сейчас мы ограничиваем сладкое и увеличиваем спорт. Про спорт хочу сказать отдельно. Да, потому что мы знаем, что Подростки постарше начинают уже заниматься с репетиторами, готовятся к поступлению в институт. Если это серьезная школа, то он до глубокой ночи может сидеть за уроками. Плюс языки, музыка, там что-нибудь такое, что ну, совершенно справедливо полагается нужно делать, чтобы на его дальнейшей жизни он не вырос не у чем, без всяких навыков и умений. Но подросток так устроен, что если мы его загрузим учебой, то мы приведем его к разным заболеваниям, если это будет только учеба. Поэтому про спорт мы говорим не Случайно, потому что ему нужна физическая активность для того, чтобы бороться со стрессом. Иначе этот стресс выстрелит какими-то заболеваниями. Мы уже говорили о том, что этот стресс ну, еще и физиологически обусловлен за счет того, что вот этот выброс гормонов, которые контролируются специальными структурами в голове, у нас же все эндокринные органы работают по механизму обратной связи, да, и если слишком много вырабатывается, то потом за счет контроля будет вырабатываться слишком, может быть, мало, да, и для того, чтобы эта регуляция была более полноценной и не нарушалась, мы не можем загонять его в стресс дополнительными какими-то Факторами. Ну, например, отсутствием сна. Мы про это поговорим потом, потому что подростку очень трудно уложить себя спать. Почти невозможно. И у его интеллектуальные работы, да, занятиями с репетитором, там, уроками бесконечными не удастся. У его можно только физически. Вот, роликами, велосипедом, прогулками с друзьями. И, ну, я еще раз повторю, что для подростка очень важно общение со сверстниками. Не с родителями, а со сверстниками. И, конечно, родители будут переживать подходящая ли это компания, не подходящая ли это компании, как бы он не вязался в какую-то компанию, такую другую, не ту, которую родители бы выбрали для него. Но это важно для человека, да, если э, мы не можем на это повлиять, э, но тут уже, конечно, психологи должны рассказать, как тут правильно действовать, Но мы не можем запретить общаться. Но мы можем, например, поспособствовать тому, чтобы это общение происходило в движении, чтобы человек играл со сверстником в футбол, не знаю, влюбовал баскетбол, катался на скейте или на роликах, или велосипеде, проводил время в движении. И тогда у нас есть шанс, что он все-таки будет засыпать не в три часа ночи и не будет вставать в час. Вот. Что... К сожалению, самая частая жалоба родителей.
0: Нарушение сна, невозможность вовремя. Вообще, во сколько надо ложиться спать и какие есть нормы по сну у подростков?
1: Какая э, ну, норма быть, вот идеальная? У подростков, ну, подростков 8 часов человек должен спать, да. А если человек сидит в соцсетях, до трех часов ночи и вообще играет с компьютером или сидит по мелькающего экрана, ему трудно заснуть. Это известный факт. Это любой человек, не только подросток. Но если у него есть дефицит общения живого, у него нет другого способа, как не компенсировать это общением в соцсетях. А общение в соцсетях способствует зависанию до ночи и потом вставанию в час дня. Поэтому здесь вот выход только один, как-то придумать живое общение в движении. И тогда просто человек будет физически уставшим, и он заснет.
0: Это интенсивные командные виды спорта?
1: Ну, Не обязательно командные, это может быть просто какая-то своя компания друзей, с которой они гуляют. Вот. Легко говорить, конечно, все скажут, да, что тут опасно, там опасно, и неизвестно, какая компания. Ну.
0: Но при этом есть как раз наоборот. Если есть какая-то более-менее понятная секция, в которую, условно, ты сам ребенка записал, и он вырызал желание туда ходить. Вот. Как раз наоборот. Да, ты понимаешь, что спорт... Потому что на самом деле очень часто спорт еще, мне кажется, вылетает из ритма жизни, потому что кажется непонятным. Вот, допустим, если ты художник, может быть, миллион прекрасных художников со своими выставками и так далее. А в спорте в чем смысл конечных занятий спорта, если ты не номер один, если ты не чемпион мира? Ну, это же не обязательно
1: спорт, это просто движение.
0: И тут еще важно... эм... Так ты понимаешь, что спорт — это вот такая важная история социализации и физической нагрузки. Да,
1: важно, что вы упомянули то, что Вы выбрали, э, и ребенок одобрил, да? Да. Потому что, ну, когда ребенок маленький, мы выбираем за него, и то не факт, что это получится. А когда это подросток, и мы начинаем бубнить, что тебе надо заняться спортом, почему ты бросил свой футбол, ну, это опять может привести только к обратному результату. То есть, э, поэтому трудно сказать, э, что сработает. Но очень важно, чтобы человек это выбрал сам. Уже тут мы не можем воздействовать. И почему спорт все-таки имеет смысл? Но мы не говорим о том, чтобы стремиться, чтобы в олимпийскую сборную взяли или там любую другую. А просто спорт способствует выработке эндорфинов так же, как шоколад и вкусная еда. Подросткам есть вкусного нельзя, потому что может быть, избыток массы, да. Спать надо ложиться вовремя, когда как раз начинается самое интересное общение со сверстниками. Ходить куда-то, куда не хочется. Но если человек выбирает сам начинает двигаться активно, у него начинают вырабатываться эти самые эндорфины, ну пусть это будет просто от того, что он там на роликах покатался с приятелем где-то то ему уже хочется этого. Не побед каких-то спортивных, а именно просто активного движения. Ему не очень нравится сидеть на месте.
0: На что ориентироваться, когда мы говорим про массу тела? Как понять, что там это избыток или, наоборот, недостаток? На таблице Но
1: я, да, стоит сходить вообще с подростком на плановый визит. Мы начали с психолога. Я, правда, считаю это очень важным. И к эндокринологу или к педиатру можно пойти, если нету явных проблем хорошему. Потому что хороший педиатр знает, что подросткам нужно смотреть ну, хотя бы раз в жизни уровень витамина D, Потому что у нас у всех разная активность фермента. И вероятность того, что у подростков он будет резко снижен довольно-таки велика. И уровень гормона, контролирующего гормоны щитовидной железы. То есть не, не надо смотреть все гормоны щитовидной железы, включая антитела, как очень часто приходится с огромной простыней анализов, это лишнее, но это просто скрининг. Это Мы живем еще в зоне дефицита йода, и подростков это может касаться очень сильно, поэтому это знают и педиатры, и эндокринологи, что какое-то базовое исследование, самое базовое, да, оно может немножко отличаться, если есть какие-то жалобы. Если, например, подросток жалуется и это бывает нередко на частое сердцебиение, например, или неприятное ощущение в области сердца. Но, может быть, доктор назначит кардиограмму, посмотрит, выдаст родителям табличку перцентильную, где будет указан рост вес и индекс массы тела, и скажут, зачем следить, нужны ли какие-то ограничения в диете. Но Мы в любом случае просим, конечно, исключить вредную еду. По-трасскому, правда, это важно, потому что э, есть склонность к набору веса в этом возрасте. Но если мы будем... Неправильно это делать, почему мы начали с психолога и говорить о ну, том, посмотри на себя, ну ты посмотри на себя, это стало просто жирное. Но мы добьемся того, что это придет в другую крайность. Расстройство это
0: пищевого поведения.
1: Расстройство пищевого поведения. Это очень опасная история. Поэтому вообще любые разговоры с подростком это такая прогулка по минному полю. И поэтому... Ну, я совсем не единственный специалист по подросткам. Я просто понимаю, что, ну, хочется решить какую-то задачу, и лучше от греха как-нибудь от него, в общем, чтобы не навредить. Вот.
0: В разговоре про еду я правильно понимаю, что мы должны делать акцент на том, что мы стараемся питаться здоровой едой, и это здоровое питание, а не тебе надо меньше есть, потому что ты там толстый, жирный, никуда не пролезешь, никуда не влезешь. То есть на здоровье мы
1: делаем. Мы можем, конечно, очень много об этом говорить, но если подросток приходит домой, у него папа есть свиной обивной, жирная картошечка, а мама наворачивает тортик, ему говорят, а вот тебе авокадо с руклой, Ну, так не работает, потому что это значит, что вся семья должна как-то подстроиться к тому, что перейти на правильное питание, и тогда это будет какая-то там норма жизни, и постепенно можно к этому человека приучить. Вот. И в любом случае мы просто говорим о том, что, ну, скажем, от сладкой газировки легко отказаться. Через 10 дней ее просто перестанет хотеться. Вот. И... Всегда можем найти выход, чем ее можно заменить. И всегда спрашиваем человека, а что ты любишь? Потому что лишить человека того, что он любит в этот сложный период, это вообще преступление, да? потому что тогда жизни не будет никакой. И если даже он очень толстый, прибавил там 20 килограмм там, на год с детьми не работает, как со взрослыми, да, так, с завтрашнего дня ты не ешь вот этого, вот этого, вот этого. Мы стараемся посчитать калорийность и по белкам, жарам, углеводам примерно прикинуть, а, с учетом того, что человек любит, потому что если он еще маленький, ну, незрелый человек, то как бы вы дома не старались, он эту булку все купит по дороге из школы, да? поэтому нужно договориться о каких-то Поощрения за выполнение правил.
0: Очень сложная история, потому что вот из всего, из всего того, что я читала. Когда начинаешь акцентироваться на весе, на калориях, на ограничениях, это сразу вот какой-то такой это триггер, связанный
1: Это с... правда, это И может... другой
0: чаш весов анорексия, которая еще, ну, не Еще знает, опаснее, лучше... да, это,
1: опаснее. конечно, опаснее. Это угрожающее жизни состояние, поэтому здесь, ну... В любом случае, если у человека есть избыток массы серьезный, ему нужна серьезная диета. Мы это делаем всегда только с психологом, потому что во-первых, человек может заедать стресс, да, ему просто может быть очень плохо. Это для него единственный источник положительных эмоций, и тут надо разбираться, что он, собственно, заедает, вот. а во-вторых, как не повредив его психику, об этом говорить.
0: Ну и тоже важно для меня, как для родителей начинающих, подростков, это то, что это должна быть такая все-таки заранее выстроенная история. Не просто в 12 лет мы взяли, все отменили, все перестроили, он привык есть гамбургер.
1: конечно. Конечно, хорошо бы, когда... Вот это
0: вот, когда спорт, когда еда, это должна быть такая заранее выстроенная система.
1: Да, и все равно подросток протестно может ее нарушать. Как только он становится подростком. Это нормально. Ну, Но просто, если человек привык дома к какой-то там одной еде, ну, он может как-то нарушать, да, а потом все-таки возвращаться к тому, что привык. Я просто всегда за то, чтобы подростка выслушать и э, понять, что, собственно, он хочет, и что ему мешает. Э, или это мешает родителям. Потому что очень часто это просто... Что-то, что не вкладывается в родительскую схему. Вот родители решили, что он поступит на мехмат. Да, а он сидит и целыми днями рисует аниме. Вот. Ну, может, он не хочет быть математиком, на самом деле. И совершенно бесполезно его долбить. Так.
0: Питание, вес, сон... А что еще? Прогулки вообще в жизнь подростка
1: не включены у нас сейчас? Мне всегда говорят, когда я говорю про прогулки, да, мне говорят, ну а как гулять-то вот вообще? Как вот, что его на улицу одного отправить? Страшно. А, там общается он не с теми. Как его отправить на улицу, когда там он живет в небезопасном районе, например? Ну, я не знаю, у меня нет, правда, готового ответа на этот вопрос. Ну, можно вместе выйти, если отношения не нарушены в семье. Можно пойти погулять вместе. Я, конечно, всегда за собаку, потому что... Потому что собака, ну, волей-неволей...
0: Приходится гулять.
1: Приходится гулять, Да. И можно пойти погулять подольше с собакой, можно вместе пойти погулять. Можно пойти с мамой, можно пойти всей семьей, можно всей семьей поехать на роликах или на велосипеде. Можно найти... Ну, найдет-то все равно подросток, да, но можно всегда как-то поучаствовать в том, чтобы... Они не сидели дома, да, все-таки. К прогулке же еще
0: критически важны для зрения, правильно, я понимаю, объем солнечного света, объем дневного света, он прям очень сильно отражается. Ну,
1: я не знаю, честно, правда, не знаю, насколько это важно для зрения. Очень часто для зрения, для того, чтобы это очень хороший вопрос, чтобы не было, скажем, головных болей. Для хорошего зрения у человека, у которого оно в этот период может меняться, нужны хорошие очки. Это важный момент, потому что подросток обязательно должен быть осмотрен офтальмологом, как только его тело начало меняться. Потому что меняется все, и если человек носил очки, для этого у него может очень измениться ну, диоптрия. И очки важно подобрать хорошие, потому что тогда это очень много проблем решает. Про солнечный свет не знаю. И честно сказать, по ну, нашей жизни, да, представить себе жизнь подростков, которые учатся в хорошей школе, он освобождается в, хорошо, если в 4, да, и зимой солнечного света уже в это время нету. Uh-huh. И потом у него репетиторы могут быть, или язык, или музыка, или что-то вот я такое. Я читала исследование,
0: что где-то в Азии проводили прямо эксперимент и в Китае, и, по-моему, на Тайване. Детям включили в расписание час прогулок, и у них сразу показатели по миопии изменились. А, ну, на самом деле это есть вот в разных офтальмологических книжках, но при этом, слушайте, а где вот этот часто вообще
1: брать? Его получается? просто... При том, что мы живем в очень слабо освещенной широте, на очень слабо освещенной широте, у нас, правда, мало солнечного света. Ну что поделаешь? Вот нам повезло сегодня, да, у нас есть солнце. Но сколько у нас таких дней в году у нас? В общем, все равно все скрыто тучами. И правда трудно выбирать, это каждый раз какой-то сложный выбор, потому что у меня, конечно же, нет готовых рецептов, что вот это мы оставляем и занимаемся вот этим. Ничего вроде нельзя оставить. Но я единственное, что важно, и что хочу сказать, что подросток это человек, которому в этот период плохо. Вот ему плохо. Ему тяжело. У него все время меняется настроение. Он то хочет плакать, то хохотать, то он обижен на весь свет. И это правда происходит из-за физиологических причин, из-за разных колебаний всяких биологически активных веществ в организме. И вот эта пила эмоциональная выматывает. И от этого правда нет сил. И... Заставить человека в таком состоянии делать что-то, что нам кажется правильным, ну, почти невозможно. и Поэтому это, правда, такая узкая лазика, по которой мы должны, взрослые, все время как-то ползти, чтобы вот эту вот сплошную рану не задеть. Или, а наоборот, ее помазать и сказать, вот он, я рядом, и давай подумаем, как нам с этим справиться. И мне кажется, самое главное, что может сделать родитель подростка в этот период, это сохранить доверие. И тогда человек пожалуется на какие-то симптомы, да, скажут, у меня голова болит или у меня сердце болит и, и, и пойдет с мамой туда, куда там надо, чтобы там сделать кардиограмму или там... Часто это. им, наверное, говорят, да
0: куда ты здоровый, значит, парень... Говорят очень
1: часто, тебе лишь бы в школу не, тей тей, бы в школу не тей, а, а ты бы лег вовремя, у тебя бы это все не болело. Вот. И вот мне просто хочется призвать к тому, что ну, все, что происходит в этот период, и происходит почти у всех, действительно, ну, очень однотипная жалоба, да, вот. Не хочет заниматься спортом, я ему сто раз говорила, ест свои там гамбургеры и булки, и вообще не питается нормально, все на ходу перед своим компьютером и на ночь, а потом не спит, а потом встает в час дня, и, конечно, у него голова болит и он вот, жирный стал, вот. Ну, похоже же. Похоже. Вот. И, ну, это путь, который не приводит, в общем, ни к взаимопониманию, ни к борьбе с проблемами. И поэтому рецепта-то нету, конечно. Вот делайте вот так, и будет вам счастье. Не может быть такого рецепта. Просто что мы можем сделать? Мы можем отвести психологу и, допустим, эндокринологу еще в тот период, когда человек готов туда идти, пока он слушается маму, и пока он мамин ребеночек, и познакомиться, и, кстати, сказать девочек в период Начало пубертата стоит познакомить с гинекологом, да, потому что ну, перед началом месячных нужно делать ультразвук, посмотреть. Ну, не нужно на самом деле, но ну, можно сделать, скажем так. Если все в порядке, то нужды в этом специально нету, но как-то... Эм, Сделать так, чтобы для ребенка это не было чем-то вообще из ряда вон выходящим, позорным, и просто чтобы она знала, что это визит, который ничем неприятным не закончится, а просто разговором с хорошим человеком, который объяснил, что может болеть живот у девочек, например, перед началом месячных. Да, за а с какого года. возраста
0: вообще рассказывать про... Ну,
1: активность? в 9 лет, например, пора. Да, это еще зависит от того, в семье когда что началось, потому что есть такие позднецветущие, раноцветущие. Если, например, в семье уже полностью расцвет пубертата к 10 годам, это совершенная норма теперь. Вот, немножко все пораньше стал, да, то в 9 лет уже прям точно надо рассказывать. Если в семье, ну ближе к 14-15, а детеныш еще совсем детеныш и еще даже ничего не растет, и даже не припухает нигде, ну, можно чуть-чуть попозже посмотреть. Но сейчас есть масса чудесных книжек, и можно об этом рассказывать по чуть-чуть, потихоньку. А на какие красные флаги самим
0: родителям ориентироваться? То есть мы должны озаботиться, в каком случае что сигнал, что идем к врачу?
1: Ну, например, отсутствие симптомов полового развития к 16 годам. Тут, пожалуй, и у девочек, и у мальчиков, хотя у мальчиков это может быть достаточно часто совершенной нормой, просто поздним таким пубертатом. Ну, не очень красный флаг, скажем так, но тем не менее с этим обязательно надо идти к врачу. Потенциальный флаг. Потенциальный флаг. Вот. Избыток массы. Резкая потеря массы. Тут я не могу сказать, с чем надо точно идти к врачу, потому что если у человека есть жалобы, с этим стоит идти к врачу. Если он жалуется на боли в сердце или перебои, на частые головные боли, или родителям что-то не нравится, ну, мало ли что. Тут, в общем, причин-то может быть очень много для визита к врачу, и доктор уже Походу увидит, это красный флаг или не красный флаг, а просто нормальное течение. Я даже не знаю, что тут можно проглядеть, потому что я против того, чтобы в кровь обследовать подростка без необходимости. У нас есть диспансеризация. Он, мне кажется,
0: проглядеть несложно. Я вот, например, в 15 лет весила 80 килограмм. Родив четверых детей, вешу примерно столько же, чуть меньше, чем я весила в 15 лет. Вот, хотя часть моего веса из-за довольно тяжелой кости. Все мои бабушки и моя мама все мне говорили, да все ж прекрасно, статная русская красавица. Да, конечно, там макароны на ужин с мясом. Никакой проблемы в этом нет. И вот эта история про проглядеть, не заметить и считать, что это абсолютная норма, и она же у нас русская красавица. Ты посмотри
1: на девушку с веслом. Ну, а какие они все? А а сколько у вас рост был в это время? 175. Ну, на самом деле я не вижу тут красного флага. Да? Есть красивая русская девушка с избытком массы. И это не медицинская проблема. И вы в какой-то момент... Чуть-чуть поздравслев, посмотрев на себя в зеркале, сказали, нет, я не хочу весть 80 килограмм, я хочу весть 68, например. И приняли меры сами. Я... Ну, просто это не ожирение.
0: Я просто к тому, что на самом деле для родителей очень часто... Вроде бы проблема очевидна, например, проблема очевидна ребенку. В 9 лет мне поставили ожирение, третья, самая маленькая степень, третья? Первой. А, значит, первой степени. Ну, какой-то, короче, в общем, сам маленький. Мы случайно оказались в санатории. В 9 лет мне что-то там 36 килограмм было. Я за время пребывания в Одесском санатории сбавила 4 килограмма, разрушила все показатели, потому что все дети должны набирать вес. А я, так сказать, им скинула. Они меня счастливо отправили домой. Ну, то есть, никто, да. И сказали, скажи бабушке, чтобы оладушками тебя больше не кормила. Ну, то есть, очень часто в семье это
1: несложно проглядеть. Правда. Это правда, особенно бабушки, которые, ну как же, внуков надо накормить. Выражение любви – это накормить. Вообще у нас выражение любви, особенно почему-то у бабушек, это всадить в ребенка еду. ну, Но тоже понятно, откуда это все пошло Понятно, да, Да. это понятно И столько было всякого сложного И И голода, и всего, что, конечно, хочется в первую очередь накормить И бабушки от бабушек тоже слышали, что голод Вот это самое страшное, что может быть, что можно там кормить Да И И проблемы
0: проблемы детского ожирения в послевоенные и военные годы наших бабушек, ну, по крайней мере, нашего поколения, все-таки особо не стояло.
1: Ну, да, потому что продукты были все-таки более натуральные, да, и И двигались гораздо больше. Ну, не знаю, как в вашем детстве, мы детство проводили во дворе всегда, и кричали, бабушки свешивались там из окна, и там кричали обедать. И остальное время там бесились. И сейчас этого действительно нет. И ожирение детское — это огромная проблема. И правда бывает, что ну, я всегда рассказываю историю, которая меня очень умилила. У меня муж кардиолог э, приехал к пациенту и увидела, что там ну, такие три шарика. И папа, и мама и очень толстая девочка. написала им э, ну, примерное меню для борьбы с атеросклерозом, ожирением. И сказала вот прям на холодильник вешу, и вы на него смотрите. приехала к ним через год и увидела, что они в два раза больше. И спросила, вы как-то соблюдаете вот эти рекомендации? Они говорят, да перед каждой едой. То есть полезные продукты они ели перед каждой едой. вот. И это просто культура семьи. И тут... Я переводила,
0: как переводчик, вот прям хочу сказать, пару лет назад американский какой-то базовый тип справочника-фельдшера. Там были очень конспективно изложены современные стратегии лечения всех болезней по алфавиту. Ну вот если у вас то-то, обратите внимание на то-то, все болезни, все рекомендации начинались со «сбросить лишний вес». Недержание мочи – первым делом сбросить лишний вес. Там астма – сбросить лишний вес. Болит спина – просто вот первая рекомендация шла вообще везде.
1: Просто легко сказать, да. Мы-то все знаем, как трудно сбросить лишний вес. А подростку труднее, потому что он перестраивается. И мы очень часто даем рекомендации, во-первых, бабушкам, а не ребенку. А во-вторых, очень часто это не изменение питания, а изменение образа жизни в пользу движения. Или работа по устранению какого-то стрессового фактора, который ребенок заедает. С ребенком немножко, правда, все иначе. Потому что, ну, если бабушку кормят оладушками, мы должны говорить с бабушкиными детьми, да, про то, чтобы ну, как-то они взяли это на себя родители, э, там, с чьей стороны. Если э, э, семья вся так питается и перед едой ест полезные продукты, да, мы как-то должны изменить питание всей семьи. То есть когда речь идет о ребенке, мы не говорим ребенку. почему это каждый раз происходит на приеме. Да? Я говорю родителям, ну, нам надо по крайней мере исключить сладкое. Да? Говорю на приеме. И родители говорят, вот видишь, что доктор сказал? Говорят они ребенку 6 Одержав лет. победу. Например, да. Угу. А ребенку 6-7 лет. Я говорю, он сам себе покупает шоколад вообще нет. Значит, шоколад есть в доме. Это значит, что ему все-таки дают шоколад. Он же не, пока не, не делает ничего сам. Поэтому это всегда работа с семьей, а не с ребенком. И это большое отличие от взрослых. И с ребенком, если мы не договоримся, а будем ну, говорить, вот твоя тарелка, и все, вот иди в школу, вот это потом следующая твоя еда такая же будет в обед, то он точно съест на переменке что-нибудь у своего друга, например, или в столовке. Поэтому мы не допускаем, во-первых, ну и мы про взрослых тоже не допускаем, когда с ожирением боремся, чтобы человек был голодный. Это неправильно. У него должен быть равномерный уровень глюкозы в крови в течение дня, иначе мы получим обратный эффект. А с ребенком тем более мы в любом случае должны сделать так, чтобы ему было комфортно. Это наша главная задача. Чтобы он был не голодный, чтобы ему было вкусно, и чтобы он не чувствовал себя совсем же преступником, если он что-то съест. Потому что это тоже приведет каким-то расстройством поведения, расстройством поведения да, и чтобы это не приводило к чувству вины. Это гораздо сложнее, чем взрослого там лечить, который сам прекрасно понимает, что надо меньше есть и заниматься спортом. Насколько должен быть насыщенный завтрак? Очень часто
0: по-разному пишут. Кто-то говорит, что типа, завтрак это основная еда у ребенка должна быть по калорийности. Кто-то наоборот, типа минималистичный. Есть какие-то здесь? У Дети разные,
1: да. Дети разные. Я немножко расскажу про еду, да. Это прям важно, потому что начинается все, конечно, не в подростковом возрасте, а гораздо раньше когда до сих пор во многих очень семьях, пока не доешь, не встанешь из-за стола, да? Я старалась, я готовила, а ты тут вот мне все оставил. А, и, и докармливать ребенка трехлетку, например, да, потому что на тарелке что-то осталось. И мне в этом видится вообще какое-то неуважение к личности человека, который... Не имеет права чего-то хотеть или не хотеть. В три года у человека есть желание но ну, он может хотеть есть, а может не хотеть. А если мы ему даем, пытаемся его впихивать в него еду, когда он сыт, мы приводим к перерастяжению желудка, к рефлюксу, к нарушению перистальтики, запоров и к ожирению в дальнейшем. Да? И то, что человек ест большие порции, чем ему надо. И еще два заблуждения, собственно, про него хотела сказать, что как же без каши утром, да, и как же без супа в обед. Вот суп в обед, это, мне кажется, совершенно российская традиция, которая из той же серии, что вот бабушки кормят оладушками, суп – это очень сытно, это очень сытно и очень калорийно. Поэтому, ну, и как бы подешевле, чем что-то такое делать. И вот это вот дешевая э, такая еда на весь день. И традиционно было, ты вот суп съешь, и весь день будешь сыт, от голода не умрешь. Суп есть не обязательно. Отсутствие супа не приводит к гастритам. Не обязательно есть суп толстым детям. Суп есть только овощной, пожалуйста, и опять же... неспровержение устоев. Неспровержение устоев. Если ребенок не любит суп, ну и ради бога, пусть он его не ест. Если ребенок толстый и не любит суп, ну и слава богу, он меньше съест. Другое дело, что если он толстый и все время голодный, то какой-нибудь овощной суп отолит его голод при небольшой калорийности. Но если вы толстому ребенку наливаете борща и еще второе, это Очень большое количество калорий. Это не может ну, человек съесть столько. Ну, Одно блюдо в день и салат. Клетчатка должна быть. Очень часто родители жалуются, что ну, как мне быть, он не ест овощи, он не любит овощи. Ну, не любят овощи. Ну, очень, мы сейчас немножко не про подростков, а про то, что предшествует подросткам. Потому что менять привычки, которые уже устоялись, очень трудно. Да? Если шестилетнего ребенка засовывают ведерко борща, потом ну, котлету с гарниром и компот с овощи булочкой то, ну, во-первых, овощи не влезут, а потом нам будет очень трудно, когда он в подростковом возрасте станет толстым, ограничивать его в еде, потому что его желудок уже привык к этим объему.
0: Овощи хорошо скармливаются во время таких вот типа перекусов того, что да. стоит на столе, особенно если оно нарезанное. Морковочки какие-нибудь, да,
1: что-то такое. А неплохо
0: это, если ребеночек все время ходит на кухню таскать
1: морковочку Нет, или огурчик. Неплохо. Ну хуже, чем если, хуже будет, если он будет таскать шоколадки и конфеты, да, а морковочку ради бога, почему нет? Таскать морковочку. Вообще мы стараемся все-таки не ломать детей об коленку, да, и тем более подростков. Мы стараемся как-то под, ну, на э, вот это вот это правда, это такая рана живая. И где все страшно болезненно, а здесь обидно, здесь страшно, здесь больно. И гораздо труднее подростку, чем взрослому человеку делать что-то, что ему не хочется. Ему правда это трудно, потому что у него много разного там внутри происходит. И поэтому ну, нам надо придумать, что ему хочется. И как вот это хочется осуществить с учетом наших планов. Это очень трудная задача, но если мы не будем идти от его желания, мы просто придем к обратному. Если нам хочется, чтобы ребенок похудел, мы должны изменить питание всей семьи и мы должны выяснить, что он любит, из этого отобрать то, что он может есть, и сказать, а вот пельмени, которые ты любишь больше всего на свете, если мы вот это все с тобой выдержим, мы воскресенье. Подростки начинают пить сладкие энергетики и кофе понимаете. Про энергетики. Очень много вопросов про это, правда. А, потому что... Часто спрашивают, насколько это вредно и что делать, когда запрещать, когда начинать запрещать, сколько разрешать. Это, конечно, не полезно, да? потому что, помимо всего прочего, энергетики — это сочетание кофеина и большого количества сахара. И, при том, что это не критичное количество. Если человек пьет один-два энергетических напитка в неделю, у него нет скрытого генетического заболевания, при котором это противопоказано, к сожалению, были случаи, когда энергетические напитки плохо кончались в больших количествах. Но это связано с дефектом обмена, который они провоцировали. И были даже какие-то работы, что они вызывали жизнеугрожающие нарушения ритма. Ну и кофеин так может. Но это опять про запреты потому что нам важнее договориться, чем запретить. И поэтому мы не запрещаем, а говорим, сколько можно энергетических напитков. Но знаешь, это кофеин, это большое количество сахара, это вызывает выброс адреналина на короткое время, а потом ты будешь вялый, и тебя будет мутить. Вот оно тебе надо, ты сам реши. Mm-hmm. Подросток должен сам делать выбор, и ему нужна информация навязанная. И на мой взгляд, просто скорее, э, если вы ему запретите совсем, то он выпьет три напитка подряд, это может быть реально опасно. Или если вы ему объясните, к чему это может привести, он сам 20 раз подумает, чем... это. Вот сейчас
0: много стало образовательных программ, которые подробно показывают, что с организмом происходит, если вы делаете одно, второе, третье. При алкоголе, при курении, при энергетических напитках. То есть вот заходить через такую
1: научную, наверное, сторону. Если вы будете предлагать какие-то внешние источники информации, это вряд ли, мне кажется, будет авторитетом для подростка. Это просто можно походя объяснить. «Ну, слушай, я вот это не пью потому-то и потому-то. Мне неприятно, что меня потом мудит, и слабость потом возникает за этим подъемом. Ну, лучше я выпью крепкого чаю, чем это буду пить». Можно себя приводить. Ну, это работает гораздо лучше, чем запреты. И Мне кажется, что не очень работают. Ну вот посмотри, там вот такой-то учебный фильм, там все сказано. Не выстрелит, не прокатит. Ох! С
0: головными болями у подростков что, в каком направлении, как обследовать, как
1: разбираться. Тут просто огромное количество вариантов. Да, стоит по мере давления, если болит голова, да, и дальше разбираться все-таки с врачом. Это часто главные боли напряжения. Одну причину мы уже обсуждали, это то, что старые очки больше не годятся, например. Это может быть связано с быстрым ростом, если человек за лето вдруг взял и вырос на. 20 сантиметров. Угу. А, не все успело перестроиться в позвоночнике, в сосудах и так далее. Еще
0: тогда мышцы, кости болят, вот эти все ночные боли. Мышцы,
1: кости болят, и ночные боли очень часто связаны с дефицитом витамина D. И про него надо помнить. Я почему говорю и назначаю обычным подросткам обследование для того, чтобы определить уровень витамина D. Мы когда-то без этого прекрасно обходились. Ну, просто назначали обязательно. Но так как это можно сделать, это тот период, когда это сделать стоит. Ну, мало ли, может, человек не пьет витамин D или пьет очень маленькую профилактическую дозу. Я, пожалуй, не знаю случаев, что подросток не пил витамин D, и у него был бы нормальный уровень. Ну, просто доза, которой он нуждается, может очень сильно колебаться. И Стоит это посмотреть, потому что мышцы и кости могут болеть просто из-за того, что он очень быстро вырос. А могут из-за того, что есть дефицит витамина D. Есть еще проблема такая, что при быстром росте плотность костей может снижаться да, у подростков. Это довольно частая история. Это даже может потребовать более серьезного лечения какого-то. Но тут про всех не скажешь, что если вот, вот... в том-то и нюанс с подростками, что не скажешь. Если у вас вот так, то делайте вот так. Потому что очень у всех по-разному. И у кого-то жалобное сердцебиение связано просто с быстрым ростом и стрессом, а у кого-то это, в принципе, может быть каким-то ну, проявлением нарушения ритма, требующим обследования. Поэтому боюсь, что не будет общих рекомендаций, простите.
0: Хорошо, чтобы понять, как действительно подростка обследовать. Психолог, мы начали с
1: психолога, затем мы идем к... Вот смотрите, это может быть эндокринолог, это может быть семейный врач, это может быть педиатр. И это тоже можно обсудить с подростком. И визит к врачу, при том, что собственное тело – это такая больная тема в этот период, а, прыщи еще мы не обсудили да? Да. Прыщи, заеды, частые простуды Конечно, это все беспокоит родителей И это все сопутствует нормальному подростковому периоду И это все очень болезненно воспринимается Меняющееся тело, некрасивое какое-то Да еще с прыщами, сальными а волосами А можно
0: подростковый возраст преодолеть Без того, чтобы иметь проблемы с кожей?
1: Решается как-то эта проблема? Прыщей. Ну, кожа Или... меняется, но просто это тоже зависит от свойств кожи. У кого-то она становится просто плюс немножко чуть более жирной, опоры да, чуть расширятся, волосы чуть более сальные, и, может, один прыщик какой-то, а у кого-то это прям серьезная вот проблема. А если
0: понимаешь, что проблемы с кожей уже начались... Кому
1: к драматологу, к эндокринологу или вообще куда, смотря какие проблемы. Если это действительно один прыщик, это может быть любой доктор, я почему начала это говорить? Это стоит, так как тема болезненная обсудить с самим подростком. И говорить, может быть, стоит и себе. Мне было бы спокойнее, если бы мы с тобой вот это пообсуждали, но ты выбирай, uh-huh. кому мы пойдем во время приема будет то-то, то-то и то-то. Я скажу, что меня беспокоит, что ты быстро вырос, у тебя болит голова периодически, а ты можешь сказать то, что беспокоит тебя. Давай а так. если мы рассмотрим ситуацию, что, в
0: принципе, подросток готов, ну вот, если мама скажет... С больным желудком мы идем к гастроэнтерологу, с больными, с болями в голове мы идем вот к такому-то врачу. Ты видишь, тебе там не нравится состояние твоей кожи, мы идем к такому-то врачу. У меня вопрос скорее про то, что насколько врач и какой может помочь при разных кожных проблемах подростковых?
1: Оно все, uh, скажем ответ. так,
0: лечится или это только пережить можно Нет, это лечится
1: прекрасно все, да, просто виды лечения зависят от проявлений, да. Это может быть просто два раза в день протирание с uh-huh. 5 пятипроцентной, а может быть более серьезное лечение, ну, прям серьезное, uh-huh. там, гормональное, если это, вернее, не гормональное, а там, препаратами специальными. Вот вы очень важный вопрос затронули, что болит желудок гастроэнтеролог, болит голова к неврологу, а что там у нас еще? Ну, что-то не выросло ну, или переросло, болит, болит. А болит вот, к лору. И это, конечно, беда нашей медицины, когда педиатр или терапевт является просто диспетчером. Направление. Которым выписывает, направление конечно. выписывает, и меня это убивает просто, потому что, ну, по идее, я почему говорю к педиатру, эндокринологу, семейному доктору, подросток это такое существо, у которого по умолчанию, если мы начинаем от макушки до пяток, да, я могу перечислить, что мы от него ожидаем. Мы ожидаем от него сальные волосы. Часто выпадение волос в этот период, потому что может быть ну, например, низкий гемоглобин, потому что он неправильно питается, могут быть проблемы с щитовидкой. Дальше идем про головные боли поговорили. Ничего не видит и болит голова. Да? Ухо, горло, нос все время не в порядке. Все время какие-то простуды, урви, Частые, гораздо чаще, чем были в предыдущей жизни. Зубы крошутся, в углах рта заеды, на лице прыщи, щитовидка увеличилась, лишний вес или рост, или лишний, или наоборот, плохо растет. У мальчика вдруг выросла грудь. С какой-то стороны появилось нарушение осанки, у девочек болит живот бесконечно, появилось волосение не там, где хотелось бы, и она от этого в шоке, в совершенном и требует вообще родить ее обратно. Ну что еще? Ноги болят, спина болит, еще пахнет этот ребенок. Он начинает пахнуть, и этот запах такой, что родители говорят: "Ты что, не мылся сегодня?" Да, он мылся. Ну, просто подростки пахнут сильнее, чем взрослые. Им действительно надо чаще принимать душ. Но тоже не ломая об коленку. Дезодорантами,
0: вот, кстати, они могут пользоваться да, взрослыми? Да, могут или пользоваться, детские и нужно
1: пользоваться. пользоваться дезодорантами в этот период, потому что подростки очень пахучие, да, когда...
0: Должны быть специальные какие-то детские, там, ну, какие-то мягкие, или да обычные, нет. взрослые?
1: Нет, уже взрослые. все можно. Можно делать апелляцию, если там есть нежелательные волосы, и девочку они беспокоят. Можно пользоваться дезодорантами, можно использовать шампуни, которые рекомендуются Лазерную взрослым. Можно делать с подростком или лучше не стоит? А, не могу дать ответ на этот вопрос, но обычную точно можно. Про лазерную не знаю просто. Ну, вернее, не вижу, почему нет, но не владею вопросом. Насчет подростка. Так вот, вы с этим всем клуб, да, и плюс хомиты, плюс вообще не спит Это к психологу. Да. К психологу. Ну что вот с этим клубком проблем? Это один доктор должен быть. Это один доктор, который ну, видит подростка во всей своей красе и говорит родителям, что ну, это нормально, и мы это переживем, но у нас есть. Ну, ряд вещей, которыми надо заняться. Ну, волосы выпадают, нам надо посмотреть кровь, нам надо посмотреть щитовидную железу. Да, ну, ноги болят, спина еще, перелом вдруг случился на ровном месте, нам надо посмотреть уровень витамина D, сердцебиение, забыли про него сказать, да, и сердце болит, жалуются, колят, когда быстро ходят, и там болит, и тут болит, вообще везде болит. Может быть, стоит делать кардиограмму. Доктор посмотрит и увидит там... ну...
0: Кардиограммы, в принципе, достаточно для какого-то базового понимания того, что стресс-тесты, холтер не нужны без... Ну,
1: если в кардиограмме все нормально, то нет. Если человек жалуется на перебои в области сердца, мы видим нарушение ритма на кардиограмме, тогда да.
0: А как отличить вот эти более неврологические или как они невралги, да, между от болезни сердца? Как по
1: кардиограмме? В принципе, ну иногда нужно дополнительное обследование, если что-то нас настораживает, да, или если мы что-то конкретное ищем, я генетику все-таки, да, угу. если мне быть по телефону там или пишут, когда записываются, говорят, что... Ну, вот вот так вот перечисляют это все и приводят подростка 14-летнего ростом, метр девяносто два, с особенностями телосложения, э, с очень плохим зрением, и рассказывают, что его папа умер в области 36 лет. Например, у меня есть совершенно конкретное подозрение на определенное генетическое заболевание, при котором я буду прицельно обследовать сердце. Вот. И не только. И что-то еще. Да? Если мы видим, что это обычный подросток, то никаких ну, каких-то уж особенно сложных обследований не нужно. И вообще в медицине есть совершенно замечательное. В педиатрии, в первую очередь. В медицине это все-таки... Реже, а в педиатрии это очень такой правильный термин, который называется watchful waiting. То есть мы просто внимательно наблюдаем а, и смотрим в динамике. Если что-то нам непонятно в этот момент, мы что-нибудь ну, или проверяем, или То есть это может быть
0: вариантом нормы?
1: Скорее всего, это вариант нормы. Вообще, к счастью, подростки по умолчанию здоровы. Это просто очень тяжелый период времени. И И он очень нелегкий в первую очередь для подростка, и только во вторую очередь для родителей. И вот это прям, мне кажется, главный тезис.
0: А что из вообще... Депрессия, панические атаки, расстройство пищевого поведения что напрямую связано с эндокринологией?
1: Ну, все может быть связано, да, потому что последствиями всех этих проявлений могут быть какие-то расстройства. В первую очередь масс тела, да, если многие антидепрессанты к этому приводят, а иногда и наоборот, потому что если у человека глубокая депрессия, и у него ожирение из-за того, что это единственный для него источник радости, он заедает этим свою депрессию, да, то, может быть, антидепрессанты, наоборот, приведут к нормализации веса. Нарушение пищевого поведения касается всего. Если это реальная нервная анорексия, это огромная проблема, которая жизнеугрожающая. И это не только эндокринное нарушение, это всего организма касается. И на всех уровнях. Поэтому тут эндокринная система имеет довольно тонкую регуляцию. Поэтому все, что касается... Работа центральной нервной системе мы, может отражаться на эндокринной любое то состояние. есть при любом
0: каком-то серьезном там, или неврологическом или психиатрическом нарушении или, там,
1: вот, каком-то таком все равно эндокринологу тоже важно показать ребенок. важно и мы же знаем да, например о том что я рассказывала это по моему было интервью как раз про миру не помню про сирот. Да, что меня в свое время, когда я только начала сиротами заниматься, меня совершенно потрясло исследование, где изучалась причина того, что дети не растут в доме ребенка. И поначалу считалось, что это там, ну, еда или неправильное питание, недостаток витаминов, прогулок там и так далее. А потом оказалось, что это просто уровень гормонов стресса. И если у человека высокий уровень гормонов стресса, то он даже расти не будет. И у меня таких много случаев. Не говоря уже о колебаниях веса.
0: При высоком уровне стресса замедляется...
1: Замедляется рост... Во-первых, может меняться вес, да? человек может не, не усваивать еду. И это бывает при многих заболеваниях, таких соматических, не обязательно психических. А, то есть если человек не растет и плохо прибавляет в массе, то мы уже начинаем искать какую-то причину. А если человек высокий, но при этом имеет низкую массу тела при нормальной мышечной массе, то, скорее всего, это физи- физиологическая особенность, не требующая коррекция.
0: Если ребенок профессионально занимается спортом, если это вот все как надо, три часа, пять раз в неделю с большими нагрузками, что про это надо родителям понимать? Насколько это опасно?
1: Вы знаете, в этой ситуации мои взгляды как педиатра и взгляды родителей совершенно противоположны. Потому что в профессиональном спорте полезного для здоровья ребенка мало. Да? Как только это начинается профессиональный спорт, это начинаются нагрузки, которые ну, не лучшим образом отражаются на здоровье. Организм
0: не, на... не рассчитан на такое? Да, например? Не
1: рассчитан, да. И если мы говорим, о, ну, например, о да, там, где огромные нагрузки, где уже довольно рано появляются деформации стоп и изменения суставов, которые потом никуда не деваются. То есть с педиатрической точки зрения здесь хорошего мало. Довольно рано возникает такая спортивная гипертрофия сердца, которая требует специального наблюдения и нарушения ритма. И очень часто организм отвечает на эти дополнительные нагрузки излишние тем, что, например, перестает расти. И ко мне довольно часто приходят балетные девочки или девочки, которые занимаются фигурным катанием или художественной гимнастикой. «Назначите нам гормоны роста, потому что нам надо вырасти, мы не можем двигаться дальше» или мальчики тоже, которых не берут следующую там хоккейную какую-то.
0: Все силы уходят вот в эти нагрузки спортивные организм да. не растет.
1: Но тут мы не можем ничего изменить, потому что организм пытается защищаться от этих нагрузок, и я уж точно не пойду на то, чтобы вмешиваться чем-то, что может ребенку навредить, поэтому а Это... какие виды
0: спорта, ну вот если профессионально говорить про профессиональные занятия спортом, наименее вредны для здоровья? Ну, может, шахмат? <смех> а плавание?
1: Ну, плавание, пожалуй, да. Ну, я никогда не была профессиональной спортсменкой, да, поэтому и вот с... только могу сказать, что пловцы ко мне приходят редко. Да, Наверное, и они реже обращаются все-таки к врачам. Наверное, плавание – это полезно. Но любое любая избыточная нагрузка в детском возрасте, конечно, ну, не полезна, но это выбор, который... Не врачи То есть делают. получается,
0: что вот профессиональный спорт это не что-то такое из области полезного для здоровья.
1: Профессиональный так. спорт не полезен для здоровья.
0: Где граница между там, допустим, довольно серьезным спортом и когда вот спорт становится не про здоровье?
1: Но если спорт даже ежедневный и там по два часа в день и это не борьба за медали не человеческие нагрузки, это нормально. Угу. Человек может заниматься спортом каждый день, по там, два-три часа, и это будет полезно. Ну, Просто когда идет борьба именно за олимпийское золото, за какие-то победы, то нагрузки уже становятся большими, чем подросток может перенести. И организм на это начинает как-то отвечать. Ко
0: взрослым врачам с какого возраста должен подросток переходить под наблюдение?
1: Как это организовано? Тут очень зависит от врача. Если у вас, например, в семье ну, есть семейный доктор, которому вы доверяете и который, про которого вы знаете, что это деликатный человек, который хорошо общается и который, может быть, знает вашего подростка там с детства или вы про него рассказывали, то можно из 14-15 лет э, идти к терапевту. Просто важно, чтобы это был доктор, который найдет подростку все-таки подход и будет знать вот эти именно подростковые проблемы.
0: У нас просто в медицине как бы очень такая, правильно, да, до 18 да, жесткая и граница. После 18-й
1: 18 ребенок, в 18 ты У нас есть сейчас вот этот институт семейных врачей. И теоретически семейные врачи подростков должны знать. Угу. И это, в общем, выбор. Но пока все-таки педиатры, те люди, которые подростками занимаются. Ну, они как-то повнимательнее. Может быть, я обижу терапевтов, но педиатры все-таки привыкли рассматривать все в ребенке. Как он растет, и сколько он весит, и что в семье происходит. Ну, наверное, терапевты тоже. Ну, просто я педиатр, поэтому мне как-то так кажется.
0: А вот если хроническое какое-то заболевание, то получается, что очень... которому нужна поддержка в терапии этого заболевания нужно постоянное
1: получение медикаментов и так далее. У нас очень... Ой, вот это очень важный вопрос. Я просто приведу такой пример. У меня есть такая отдаленно знакомая семья, где девочка у девочки манифестировал диабет первого типа за пять минут практически до ее 18-летия. То есть диагноз поставили В полночь, когда ей исполнилось 18. И все. То есть это значит, что как только человек переходит во взрослую сеть, он теряет все привилегии, которые есть в детском возрасте. И у нас, к сожалению, совершенно отсутствует вот эта система перевода э, детей с хроническими заболеваниями во взрослую сеть. Вот как бы я это себе представляла, да, и мы пытаемся это делать у нас в Центре врожденной патологии, что вот человеку исполнилось там, вот вот исполняется 18 лет. Мы начинаем думать, кто его будет наблюдать дальше. Мы, в общем, пока мечтаем об этой идеальной системе, пока этого нет, но я буду очень пытаться. То есть мы вызываем врача, который взрослого врача, который занимается этим заболеванием. Мы говорим ему, вот, Вася, вот мы его лечили с такого-то возраста, вот так-то и так-то, с таким-то успехом, вот такие проблемы решены, вот такие проблемы не решены, вот мы вам его передаем остаемся на связи. И это касается любого хронического заболевания, хоть астмы, хоть болезней почек, хоть диабета, ну, не говоря уже о генетических заболеваниях, которые манифестируют в детском возрасте. Вот такая мечта.
0: Столько моментов, которые надо учесть. Все-таки скажите что-нибудь одобряющее, что это реально за всем этим уследить
1: Слушайте, и дорастить. Слушайте, ну, это правда совершенно такая оптимистическая история. Мы все были подростками, и мы этот период пережили благополучно. У кого-то были какие-то травмы, но все-таки мы их переживаем, и даже без психологов переживаем. Просто хочется своим детям подстелить какую-то соломку, и хочется, чтобы им было легко. И просто как нам хочется, чтобы им было полегче, Нам все время хочется их как-то утрамбовать и объяснить им, что это для твоего же блага. А, ну если мы не будем этого делать, то тоже скорее всего все будет хорошо, но мы сохраним хорошие отношения с ребенком и доверие, которое в общем довольно трудно восстановить, если оно разрушено. Поэтому то, к чему я призываю, это просто ну, к деликатности и к уважению личности подростка. Спасибо.
0: мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.